0: 北电学生导演被指借拍摄性骚扰女性，同时还有偷下他人网盘照片的情况，而他在艺考机构的老师则被指责常年性侵多名女性。目前，北电已经表达了对前者进行调查。那么，目前的信息从法律层面怎么看？相关的指控能否坐实？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这事儿我看了两天了，本来我想等司法机关有一个确定的消息。那么后台呢也是有人来问啊，那我仅就目前已经公开的信息做一个粗浅的分析，供大家参考。首先说说这个事儿啊，根据网上流传的内容呢，是北京战士学院有一个学生导演赵某，一开始被爆料他借拍摄性骚扰一些女性，然后呢还拍了一些尺度比较大的内容，而且呢网上还有一个保证书在流传。说的是他用借来的账号下载别人网盘里的照片。目前北电给的通告说的也就是对这个事儿进行调查。那没想到呢，这还是个子母案，后边又爆出来呢，说这个赵某在培训机构的老师杜某多年来性侵女生，甚至说有人给他生了孩子。那到昨天呢，是有一篇文章。二十一个艺考圈房思琪的血泪控诉啊，受到了广泛的转发啊，这个房思琪这词儿又冲上热搜啊。那这里给不太了解的朋友普及一下，这个房思琪呢是一个小说里的人物，呃、啊，是在少女时代被老师性侵，呃、啊，这个书的作者呢是中国台湾的林意涵，这个林女士自述啊也是遭到过老师叫陈国兴的性侵，那么后来呢她也自杀了，呃，整体呢是一个非常悲伤的事情。呃， 这次文章这个作者 呢， 应该也是想借以指代那些站出来控诉这个杜某的这些女性。那么从法律层面看 呢， 其实这是两个案 子， 一个就是赵某现在这事 儿， 嗯， 这其实倒比较简 单， 他有没有拍 照， 有没有登录网 盘， 这个都比较好查清楚啊。当然这里有一个干扰 项， 就是他是以这个影视拍摄为借口。啊、呃，但是法律上不吃这套啊，这没有什么意义。目前看呢，如果指控属实，有可能涉嫌强制猥亵妇女的情况啊、呃。当然，如果说够不上强制猥亵，但是可以被认定这个侮辱、猥亵，依法也是可以治安拘留或者罚款的。那至于说他用别人网盘下载照片这个事儿啊，有个问题呢是他是借用的，呃，也就是说呢，并不是非法获取网盘使用权，那不太可能构成非法侵入计算机系统。那我觉得这个行为的刑事责任就比较难追究，更大的可能呢是这个治安处罚和民事上的责任追究。那么治安处罚法呢，对于偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私是可以拘留和罚款的。呃，民事上呢就是侵犯隐私权的索赔了，包括前面说的这个拍摄他人大尺度的视频啊，这个外传也会有隐私权索赔这个问题。啊，不过我说明一下，就是网上流传的这些信息的真实性。暂时是没法判断的啊，我也没有看到说有司法机关给出的认定，所以最终要以司法机关的认定为准。那么根据网上爆料呢，有一位施女士，她的微博说她已经去警方那里做了笔录了，但具体这个关于赵某还是杜某啊，还是说两边都有，那么包括警方目前的调查的方向是什么，这个都不太清楚。事实上呢，也没有警方来证实她说的这个内容。那么到我做这个视频为止吧，看到的明确的官方调查信息是北电这边的声明。呃，那如果查实呢，有可能对这个赵某啊是有一个校规方面的处罚。那这个也是在学校管理权限之内的。有的网友质疑说，为什么不就性侵进行调查呢？啊，也没有调查他的老师杜某，因为这个性侵指控啊，如果是涉及刑事犯罪或者治安问题的话，这是由公安机关调查。如果是民事侵权呢，应当是当事人另行起诉。那么学校并不是法定的侦查机构啊，只能说依校规校纪做一些的处置。当然了，如果学校发现有违法犯罪线索，也是有义务报警的。至于说这个杜某呢，他还不是北电的老师，所以这个北电对他完全没有调查权啊，这个还得当事人自己维权才行。但是我坦率说啊，相比前面那个赵某的事情，我觉得杜某这边这个事儿相对复杂一些，这个调查难度也高一些。目前公开资料晒出来的都是当事人陈述，没有看到可以佐证的客观证据，尤其是这些当事人都没有报警的记录。那么坦率说呢，目前有所谓21个受害人，是不是真的有这21个人，我没法判断啊。是这位爆料的施女士说有21个人，实际上目前看啊，这些当事人的陈述都是她的转述。那包括啊，之前说有一个女生17岁被骗奸怀孕。啊、呃，这个也是一个陈述，而这个陈述的信源呢，是来自听另一个同学说的。呃，他说呢，这个杜某给女生发短信说啊，跟她睡过才能考上中戏。啊、呃，这个也是转述另一个人说看到别人手机里有短信。嗯、呃，恕我直言，这个隔得稍微远了点啊，这个证明效力我个人认为偏低啊。你可能得找到当时的那个女生，比如怀孕的、啊、呀，或者是收到短信的那个女生出来证实那才行。而且呢，大家如果去看这个文章呢，有的被害人甚至就明确承认啊自己没有留证据。那可能有的朋友会觉得啊，这么多人指控一个人，难道还不能说明这指控是真的吗？咱们先不说啊，这些人目前都只是通过这个转述形式出现，就算他们都站出来指控，那么问题就在于这些。人的这个论述都是关于自己的事情，他们没有彼此相互印证的可能，除非对方承认了你的陈述，否则你这个陈述至少是不符合刑法上的一罪从无。所以，如果就是现在这些证据，那么追究刑事责任，恕我直言，呃，可能性比较低啊、呃。当然了，也有可能说有些证据人家还没亮出来，那这个有待观察。那么，民事责任有没有的可能呢？我觉得这个可能性倒是有。因为民事案件在审理的时候，它存在一个高度盖然性的判断标准，相对于刑事案件来说呢，证据标准要宽松一些，就是只要有很大的可能性就可以了，你不用绝对排除。那么如果比对双方陈述啊，至少还是存在认定侵权的可能性的，但是呢，这个可能性只能说是有啊，我觉得几率本身也不是特别大，而这个民事诉讼的结果呢？就是限于这个赔礼道歉、赔偿损失。那这里赔偿的主要是这种精神损害赔偿啊。当然，你给人如果说造成怀孕或者什么的抚养费啊、这医疗费啊什么的，这这些可能也要有。那我国的精神损害赔偿的数额呢，一直也不是很高，所以我觉得这个数额恐怕未必能让很多人满意。所以说到这件事的一个核心问题呢，就还是证据。那么我看到有一些啊女权人士在指责法律啊，说法律只保护男人。其实你只要缺乏证据，不管你是男是女啊，法律都没法保护你。那咱们前面也提到那些被害人陈述啊，他有一种逻辑，就是说我虽然没有证据，但是他的行为应该受到法律制裁。那那不好意思了，这个应该是建立在你应该有证据的基础上，或者说是你应该及时采取措施固定证据的基础上。假如这件事一发生就及时报警，那么警方介入固定证据，收集双方的这种短信记录啊、生物检材啊，包括呃有可能的话说采用这种讯问攻破对方心理防线，那这个事情可能就完全不一样了。如果你当年不报警、不声张，过了年了啊，想起来了，突然要求法律追究责任，这个是很难实现的。法律没法帮助躺在自己权利上睡觉的人，即便这个人睡醒之后突然想起了他的权利，啊，可能也失去了获得法律帮助的时机。那么前面提到的房思琪的作者林奕涵，在他死后，台南地检署调查了四个月，最后宣布由于证据不足，对色狼教师陈国兴不予起诉。所以说到底，他还是个证据问题。当然了。现在这个施女士呢，还在征集更多的受害者和证据啊，未来也可能出现呃有强力的说这种证据啊，或者是证人啊这种支撑。那么如果有新的这个证据啊出现，咱们再修正咱们的这个观点。但是同时也要应该注意到，这个施女士她选择的是这种叫先曝光后到警方那里做笔录的路径。那我不太清楚其他的证人的证词啊，或者一些证据有没有在警方那里做固定。这个咱们坦率说啊，本来证据就缺少。现在还打草惊蛇，你就算有所谓证据，也有可能被隐匿销毁。那么被害人、证人啊，那也可能因为，比如说受到骚扰啊、压力啊，或者出于各方面原因吧，改变证词、啊，也可能啊，就给了对方来面对警方询问时做心理建设的时间。所以呢，这个网络曝光其实是个双刃剑。而且恕我直言，之前也有梁颖等一批女性诬告性侵，那么现在这个很多人呢，看到类似的爆料都比较谨慎了。媒体在报道的时候，大家也能感受到，应该说是相对克制。另一方面呢，这个男方被指责之后，他的反击路径，我觉得现在越来越清晰了。首先肯定是尝试排除刑事追责，那么一旦进入民事领域之后，再以名誉侵权来反击，这个是可能性非常大的。这样，这不论事情是不是真的发生过，如果在法律上不能证实，爆料人本身也有法律风险和口碑崩坏的可能。因此，我个人其实是不太建议采用公开爆料的形式维权的，至少是不愿意在没有寻求司法机关帮助前就爆料。如果说想让对方社死，你觉得需要求助公众，最好有司法机关的文书支持，会相对稳妥一些啊。那么，以上就是我对北电学生导演及其艺考老师被指性侵事件的一个分享。个人浅见难免书漏，欢迎不能理解小伙伴评论区弹幕里给我留言。如果你觉得我说的有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。